0: Hipsters on the road. road. Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá, jovem! Eu sou o Gabi Serreira e esse é o Hipsters on the Road, seu podcast em eventos, empresas de tecnologia e a gente está com mais um case aqui para falar um pouquinho, na verdade, sobre uma ferramenta que você provavelmente já ouviu falar, ele tem o sobrenome de um autor muito famoso aí, que você viu vários dos bacanas, o tal do Kafka. Mas especificamente a Pache... você é
2: culto, Gabriel
1: Kafka <risos> oh, Alberto, não se intromete aqui, meu <risos> Com a parte Kafka A gente vai conversar, então Sobre o que é essa ferramenta Que dá pra gente fazer com ela E com certeza vários assuntos bem avançados aí Que o Alberto vai perguntar para os nossos convidados Vamos ver, então, hoje com quem que a gente vai conversar <tos> Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Renato Meff, que é Stephen engineer lá na Usavilla. E aí, Renato, beleza, cara?
3: E aí, Gaps, tudo bem com vocês? Olha só, gostaria de usar meu momento de introdução para fazer uma reclamação aberta ao público. Começando com polêmicas aqui. É... <risos> após a nossa gravação de microserviços autônomos, eu percebi que vocês escolheram para colocar o nosso podcast após o overengineering. Achei que foi assim, bem inusitado. <risos>
1: <risos> <risos> Cara, você guardou dar uma aí, né? <risos> <risos> Estamos também com o Ricardo Ferreira, que é Developer Advocate na Confluent. Aí, Ricardo, beleza, velho?
0: Beleza, cara. Pô, obrigado aí pela oportunidade aí de participar do podcast de vocês. aí Bem, bem legal mesmo. Você deixa eu começar com a primeira pergunta hoje, <risos> Depende, você vai deixar
2: com o meu presente?
1: <risos> você já se intrometeu aí na, na abertura. Mas ah, vamos lá. E estamos aqui também com o nosso grande amigo co do podcast, iniciador de polêmicas, Alberto Souza. E aí, Alberto? Opa e aí? Eu estou muito feliz
2: de falar de novo com o Renato e falar... Da, da última vez a gente já tinha pensado em trazer Ricardo, a gente só não conseguiu fazer a agenda, né? Renato já tinha sugerido o nome dele. Vai ser muito legal falar sobre o Kafka, que é um assunto super hypado aí e todo mundo está usando. Estou ansiosíssimo. Bom, pessoal, antes da gente falar do Kafka...
1: Eu queria entender o que que é a Confluent.
0: Bom, a Confluent, ela é uma empresa... É uma startup, na verdade. Muitas pessoas pensam que ela é uma empresa consolidada no mercado, mas ela é uma startup. Ela tem cinco anos de existência, ela tem uma sede em Palo Alto, tem é, filiais ao redor do mundo, mas a, a, a sede é lá em Palo Alto. Eu acabei, na verdade, eu literalmente eu acabei de chegar de lá, hoje de manhã. E ela é... A grande característica dela é que ela foi fundada pelos criadores originais do Kafka. Então, o Jay Craps, a Neha e o Junhao foram eram engenheiros de dados na, no LinkedIn, eles meio que criaram a tecnologia lá dentro e, posteriormente, fizeram uh, tornar open source, né, e daí que saiu o projeto Apache Kafka. Então, eles saíram do LinkedIn Não sei se simultaneamente ou Um depois do outro, e eles resolveram Fundar essa empresa, e o propósito da Confluent É oferecer uma distribuição Do Apache Kafka, é. também open source Porém com um ecossistema De ferramentas e tecnologias Que a gente começou a perceber Que os desenvolvedores, eles fatalmente vão precisar Durante o desenvolvimento de aplicações Dirigidas a eventos ou aplicações De processamento de streams, se você olha O que, que o Apache Kafka como Projeto open source oferece, a gente gosto de brincar que o Apache Kafka, ele é um super motor, é um motor mais eficiente do mundo, mas ainda assim você precisa de um carro para poder fazer o uso do motor, né? Então, basicamente o propósito da Confluent é pegar o um motor eficiente e tornar aquilo um carro super show de bola de ser dirigido.
2: <risos> e eu gostaria de voltar nesse lance do motor mais eficiente do mundo, porque todo lugar, e em algum momento a gente tem que voltar nisso, porque todo lugar que eu leio sobre o tal do Kafka, todo lugar que a gente vai ver, é que o Kafka é muito eficiente, que dá um pau nos outros sistemas de mensageria, e eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham boas respostas pra isso.
0: <risos> eu acho que a gente vai conseguir endereçar, sim. É legal.
2: Então, legal, né? Sobre a Confluent ou
0: Confluent. Como é que eu falo? Cara, isso é uma polêmica até mesmo dentro da, da, da Confluent, cara. Eu, eu pronuncio Confluent porque é como eu ouço da boca do estudo, dos donos da empresa, né? Então... Me parece uma boa decisão. É, mas assim, tem muita gente que fala confluente, principalmente a galera que é fora dos Estados Unidos, né? Mas assim, na boa, não, não importa. Confluent me soa meio
2: brasileirado, né? Meio é. Facebook. Confluente né? me soa como se fosse hibernate. Quem não é da época? Hibernate. Não era nem hibernate, nem hibernate. Era hibernate. Era hibernate. Então, pelo que eu entendi, então, a Confluent, né? Eu vou de Confluent também, é a facilitadora de uso do Kafka. Então, você, me parece que você pode ir direto com Kafka, ou você pode optar pela distribuição da Confluent e... da Confluent, perdão, da Confluent. E ter a sua vida facilitada. Eu chutaria aqui, pra quem curte Linux aí, eu não sei se seria muito ruim falar que é como se fosse o Ubuntu dos Linux aí, né? Pra facilitar a vida. É uma comparação muito ridícula. Se for, a gente corta do podcast. <risos> não, acho que você chegou perto da
0: comparação. A comparação que eu usaria, na verdade, é mais sobre Fedora e Red Hat. Por exemplo, se você parar para pensar, o que as pessoas usam em produções, em distribuições Linux, em ambiente de produção, até mesmo os cloud providers, eles usam uma distribuição do Red Hat. Uhum. Né? Primeiramente, porque, porque é uma distribuição mais estabilizada, ela não necessariamente vem do upstream, né? você tem aquele processo de Q&A, que você estabiliza o software. Legal. E também tem aquele processo de, de homologar com os parceiros, para que eles envolvam os Desenvolva o software deles Em um ambiente certificado né? Uhum. Então basicamente o que a Confluent faz É o que a Red Hat faz, ou seja, ela pega o software Open source, estabiliza e vende Como uma distribuição enterprise tá? Faz todo sentido Acredito que
3: pra gente, assim, por exemplo, aqui na Usabila A gente utiliza a versão de open source Então o quão mais a Confluent tem adicionado Em cima da plataforma uhum. open source Que não está sendo direcionado De volta para a parte open source Ou seja, quantas camadas vocês estão adicionando aí Em cima do Kafka, que são exclusivos Que ficam exclusivas os clientes isso.
2: Renato com host hoje, hein? É isso aí. Boa, Renato, vem com a gente. Vem a gente. <risos> Introduzindo a polêmica na veia.
0: Eu diria assim: que o que o Apache Kafka provê e o que a, a gente chama de Confluent Platform, ou, ou então CP, para diminuir a quantidade de palavras. O que o CP produz, que provê que o Apache Kafka não tem, são, são ferramentas que eu acho que elas fazem sentido no ambiente de produção, né? Ou, por exemplo, ferramenta de monitoração. Se você está desenvolvendo com Kafka, no faz sentido nenhum você se preocupar em, por exemplo, ficar monitorando em como é que tá sendo o lag de offset dos consumidores, né? A não ser que você esteja fazendo um teste de performance, óbvio. Mas durante o desenvolvimento, normalmente, né, você não precisa disso. Então, isso é uma coisa que a gente provê, ferramentas de monitoração. Recentemente, faz, eu acho que um mês atrás, a gente anunciou a distribuição do que a gente chama de Confluent Operator. O que, que é isso? A gente percebeu que muita gente está querendo fazer deploy de uma parte Kafka em Kubernetes. Qual que é o grande desafio de você fazer isso quando, é, como a gente fala, né, amarra, né? Ou seja, por conta própria. É que Kubernetes é uma, uma plataforma de deployment bem legal para quando você tá usando microserviços ou coisas que são stateless, né? Que não tenham, um, tenham que guardar estado. Agora, quando você tem que fazer deploy de algo que tem estado, né? E a gente vai discutir um pouco mais isso quando a gente falar sobre logs depois. É complicado porque o Kubernetes, ele basicamente não tem uma gestão distribuída de, de pods, né? Ou stateful sets, que a gente chama. Que é onde a gente vai guardar a persistência de dados. Então, você acaba tendo que criar extensões próprias em cima do Kubernetes em cima do que a gente chama de Operator API. Ou seja, você tem que dizer pro Kubernetes como que ele vai guardar o estado e mais ainda como que esse estado vai ser distribuído no ambiente que ele é distribuído, né? Do, do, do Kubernetes. E só que você tem que escrever código para isso. Né? Então o que o, o Confluent Operator provê é uma forma de você, de forma transparente, né? Em outras palavras, cara, nem se preocupa com como é que vai ser isso feito. Vai ser feito no, por baixo dos panos, você fazer o um deploy do Kafka em cima de Kubernetes. Então, ou seja, de novo, é uma conotação mais, poxa, eu tô levando a produção. Né? Porque para desenvolvimento não faz sentido Finalmente, a, a Confluent Aí já é uma questão assim, mais de é, é um tipo de distribuição que a gente está trabalhando A gente tem o que a gente chama de Confluent Cloud O que, que é isso? O próprio nome implica é você ter a parte Kafka Rodando em Cloud Providers E aí hoje você pode escolher entre AWS, GCP, Google Platform E Azure, a Microsoft Eu falei certo, Azure ou Azure?
1: Uh, como é que funciona? Como é que fala isso? Ah, se a gente entrar nessa aqui, o Alberto já me deu uma bronca Que eu falei <risos> Kubernetes <risos> ou Kubernetes? Vamos escolher o nome e ir pra frente. A
2: conversa tá ótima, a explicação tá massa, pode escolher. Tá?
1: A gente abstrai, por enquanto.
2: ficar né? fica à sua disposição. Então, assim, o Confluent Cloud é uma forma de você ter o Kafka
0: como um serviço, né? A gente chama até internamente um projeto como serverless Kafka. Você literalmente não precisa mais provisionar a infraestrutura, se preocupar com deployment ou coisa do tipo, né? A partir do momento que você vai lá no Confluent Cloud e cria o cluster, você vai ter um, um endpoint, né? Que é o seu bootstrap server. Ele tá debaixo de um load balancer claro, por padrão, e aí você pode criar um API Key, um API key Secret, que vai ser o seu usuário senha, cara, joga isso no teu cliente, né, o teu produtor, o teu consumidor, você vai direto para a parte que interessa, né, que é a parte do desenvolvimento. Toda aquela parte pedante do Kafka, né, que é de deployment, configuração, TAN, que o Kafka, ele é complicado. Se você olha pela perspectiva do broker, você tem um administrador de Kafka hoje em dia, é uma coisa que ela é cara, né, e eu diria até que não é tão comum, né, você ter uma pessoa que é especialista em brokers Kafka. Então, por conta dessa eficiência do mercado, a gente endereça através desse Confluent Cloud. Mas enfim, se você parar para pensar em todos esses três exemplos que eu dei, eles são, poxa, eu tô pensando em levar para produção. Né? Eu já passei do, do, do step lá de desenvolvimento. O meu código está pronto, já tá lá no meu repositório, no GitHub, eu só quero agora levar pra produção. Então, é isso que a Confluent uh, ajuda, né? e que não tá disponível na parte Kafka open source.
2: Animal. Na verdade, agora, dado que Renato trouxe a pergunta do que a Confluent traz e que pode voltar para o mundo open source, coisa do gênero, acho que eu, antes da gente ainda entrar mais no Kafka, eu fiquei curioso de saber por que que na Usabila vocês decidiram não ir de Confluent e usar o Kafka da maneira mais raiz. A Confluent, na verdade, né a gente tem uma, tem uma relação meio que de amor e de ódio com a Apache né? Eu,
0: eu tô me polinizando por conta própria. <risos> E essa relação de Amorioli pela se dá pela seguinte, cara, né? A Confluent, na prática, é a empresa que desenvolve o Apache Kafka. Né? A gente, cara, todos os funcionários da, que são os core developers do Apache Kafka na comunidade, 80% deles são funcionários de Confluent, né? Então a gente, conceitualmente, pode dizer que é a gente que desenvolve, né? Apesar de a gente ter essas distribuições da Enterprise, que a gente ganha dinheiro em cima disso, né? Mas a gente tá aqui desenvolvendo a tecnologia. Mas por que eu falei que é uma relação de ódio Porque, na prática, o Apache ou o Apache Kafka, ele não é da conjunto. Independente se a gente emprega os desenvolvedores que criam a tecnologia, mas o Apache Kafka, a partir do momento que um projeto, isso isso em geral, né, vai além do Kafka, todo projeto que ele ele sai de um incubator, ele é certificado pela Apache, ele passa a ser de posse da Apache. né? Isso vale para o Apache Kafka, para o Apache Flink, para a de Server qualquer projeto open source que é da Apache. Por conta disso, a gente não pode dizer assim, em voz alta, "Ah, a gente que desenvolveu o Kafka, então a gente não tem problema nenhum em ganhar dinheiro em cima dele. A gente não pode falar isso. Daí a relação de amor e ódio. Mas óbvio que tudo aquilo que a gente desenvolve extra dentro do do Confluent Platform, a gente, de uma forma ou outra, a gente dá um jeito de tornar, pelo menos, open source. Então eu vou dar um exemplo prático disso. A gente tem uma tecnologia que ele faz parte do Confluent Platform, chama KSQL, ou Kafka SQL. Chama como quiser. Ele é basicamente uma forma de você expressar stream processing utilizando uma anotação que lembra muito SQL, né? Isso é parte da distribuição do Confluent Platform. Porém, se você me perguntasse, você falou assim, Ricardo, eu posso usar o KSQL mesmo não pagando para Confluent para usar? A resposta é sim, porque o, o KSQL, ele tá lá no GitHub, ele tem uma, uma, uma licença de 110% aberta, você pode usar ele, você pode baixar o código, você pode fazer o seu build, você pode ganhar dinheiro em cima dele, você pode, inclusive, mudar o código para endereçar algum requisito funcional do seu sistema. Você pode fazer o que você quiser, na prática, né? Então, isso é a melhor forma de dizer que tudo que a Confluent faz, ela é open source. Agora, óbvio que o que a gente provê, né, é basicamente uma lembra do exemplo que eu dei de Red Hat Fedora? O que a Red Hat faz é basicamente isso, ou seja, cara, em termos de código, em termos de funcionalidade, se você achar que você é apto o suficiente para pegar o código da comunidade e gerir e manter por conta própria, cara, não tem problema nenhum nisso. Mas o que a Confluent provê é uma solução enterprise para aquelas pessoas que, letra A, cara, ou eu não tenho tempo para me preocupar com isso, ou letra B, eu não quero me preocupar com isso, né? Tipo assim, imagina que é uma, um banco ou uma, uma telecom, cara, que tem milhões de problemas para resolver e, cara, cara, eu não tô por conta de ficar fazendo build de Kafka ou resolvendo bug de software, entendeu? Então, é basicamente esse que é o nicho da Confluent. Mas, cara, não tem problema nenhum e eu te digo que casos como o do Renato são muito, muito frequentes, muito frequentes mesmo. <risos>
3: Bom, do nosso lado, é claro que cada empresa é uma empresa, mas a nossa filosofia aqui é de que, pelo menos, os core components da nossa arquitetura, que, no caso, agora são Kafka e Kubernetes, por exemplo, esses a gente sempre pega o mainstream, do open source, e a gente mesmo faz o hosting, cria toda da parte de infraestrutura, de operação, monitoramento, tudo que vem em volta disso. Isso garante a gente que, diante de uma emergência, de algum problema na plataforma, se algum cliente nosso tiver algum problema, a gente consegue tomar alguma atitude de maneira instantânea, né? Então, por exemplo, é, a gente encontrou um bug no Kafka que atrapalhava certas mensagens e corrompia certas mensagens do nosso sistema. A gente foi capaz de debugar, identificar o problema, abrir um PR lá no... abrir uma, né, um pull request dentro do Apache Kafka, mas ao mesmo tempo a gente consegue pegar essa versão alterada do código, compilar e rodar dentro da nossa infraestrutura é tão rápido quanto a gente consegue achar o problema e arrumar. Então assim, se a gente tivesse que ir por suporte e tudo mais, a gente teria sido um pouco mais de, de trabalho, teria que provavelmente lidar com o problema de uma maneira diferente, né? Criar alguma coisa em cima ou então alterar a forma com que a gente faz algo. E usando o Open Source a gente tem essa opção de chegar ali e resolver o problema na hora, se a gente tiver a capacidade e continuar ali pra frente. Então a gente usa esse modelo apenas para os itens críticos da nossa arquitetura. Mas eu imagino que cada empresa
0: tenha seu motivo para utilizar ou não. Agora que o, o Renato explicou aí, né, o, a razão dele, e eu, eu acho que eu posso usar um outro dar um outro exemplo de uma empresa que é bastante conhecida, principalmente no Brasil, que faz isso. É o Nubank. Os caras do Nubank eles são, cara, extremamente cara, são bons pra caramba em Kafka, né, tal como o Renato e a, a, os peers dele, na empresa dele. Então eles são plenamente capazes de manter o ambiente por conta própria e é isso que eles fazem. Então, assim, cara, dado o caso de uso do, do Nubank, né, que é um é um caso de uso bem legal, eu acho que é legal de saber que tem pessoas
1: que fazem isso por aí. Animal. Bom, senhores, eu estava dando uma estudada aqui antes da gente gravar esse podcast, e eu encontrei o termo aqui de Plataforma Distribuída de Streaming, ou... Distributed Streaming Platform. Vocês podem explicar um pouquinho sobre o que seria isso exatamente? Se você
0: olha hoje no no site do Kafka, né, eu acho que eu eu sempre esqueço da URL, kafka.apache.org, o Você vai lá no Google, a parte Kafka, você vai encontrar. É legal que a primeira coisa que todo mundo olha quando você vê o o site do Kafka, você vai ver que debaixo do logo da parte Kafka existe essa palavrinha chamada Distributed Streaming Platform. Ela foi posta, na na verdade, dentro do site, mais ou menos há um ano e meio. Mas poucas pessoas que praticamente percebem isso, porque eu acho que elas estão tão imbuídas na questão de poxa, eu tô, eu tô querendo usar o Kafka como mensageria eu simplesmente eu vou lá, baixo o estado e começo a usar, que elas nem param pra perguntar assim, poxa, mas ok, mas o que, que é isso na prática, né? Se funciona, tá valendo. Uma plataforma de distribuída de streaming ou distributed streaming platform, ele é, na verdade, se eu fosse sintetizar numa frase, ele é um sistema de processamento de dados que combina letra A, mensageria, letra B storage ou persistência storage ou persistência, a gente pode usar como sinônimos, a capacidade de processar eventos à medida que eles acontecem. Tenta criar um mapa mental como se fossem três grandes pilares, tá? E aí eu vou, pelo menos é assim que eu organizo na na minha cabeça. Então, o primeiro pilar é mensageria. O segundo pilar é a capacidade de ter storage. E o terceiro pilar é a capacidade de fazer processamento de eventos. Eu acho que isso, eu sei que a gente vai discutir um pouco mais na frente se o o Kafka, ele é ou não um PubSub. Eu acho que eu já posso até pré-responder isso, dizendo que sim, ele é um PubSub. Só que o grande ponto é que ele não é só isso. É essa que é a grande sacada de quando você começa a aprofundar no entendimento de um distributed streaming platform. Em casos de uso onde o desenvolvedor está meramente interessado em mover o dado de um sistema A para o sistema B, o que é conceitualmente o típico caso de uso para mensageria, o Kafka ele vai endereçar isso muito bem tal como qualquer outro sistema de mensageria. Eu, eu diria que existem algumas vantagens operacionais em como o Kafka faz isso, em detrimento de como outros brokers fazem, mas conceitualmente, do ponto de vista de caso de uso funcional, cara, é a mesma coisa. Normalmente, quando os desenvolvedores chegam com a gente e pergunta assim, poxa, eu tô em dúvida se eu uso Kafka ou ActiveMQ ou RabbitMQ qual que eu uso? Aí a gente sempre pergunta, o que, que você tá querendo fazer? Ah, eu tô querendo mover o dado de lado A pro lado B. Aí a gente faz a segunda pergunta. Com o que, que você tá mais confortável? Ah, eu sei muito de JMS. Então, cara, usa ActiveMQ. Então, você não precisa usar Kafka para isso, se você tá procurando só isso. Agora, onde que entra a questão do Distributor streaming Platform? quando você, você para para pensar, quando você tá fazendo essa parte de, vamos, vamos usar o termo mover dados de um lado para o outro normalmente caso meio que intrinsecamente os desenvolvedores eles fatalmente entram numa seara seja uma semana depois que de começou o desenvolvimento um mês depois seis meses depois de que eles precisam transformar os dados antes de entregar ou seja eu capturei o dado aqui no lado A só que antes de entregar do lado B que é o destino eu preciso fazer uma transformação dos dados isso requer uma plataforma isso requer suporte para você fazer isso então é mais ou menos isso que um streaming platform provê. Ele provê os mecanismos para você fazer essa transformação. Só que mais do que fazer transformação, é ter a capacidade também de fazer reprocessamento. E o que, que eu quero dizer com isso? Se você para para pensar em como é que um ActiveMQ ou rabbitmq funciona, ele funciona do ponto de vista da... ele é 100% centrado no broker. E o que, que eu quero dizer com isso? Quando o produtor ele manda uma mensagem para o broker, o broker ele vai guardar aquela mensagem e ele vai ficar desesperadamente esperando a chance de poder entregar aquela mensagem para o último consumidor interessado naquela mensagem, e o que é que naturalmente o broker faz com aquela mensagem? Ele expurga, esquece, porque não é característica de um broker de mensageria típico, a mensagem ela é transiente em brokers de mensagerias típicos, só que numa plataforma de streaming de dados, ele não vai expurgar o dado, ele vai tratar aquilo ali como uma a gente chama, o termo em inglês é single source of truth, ou seja, ele vai guardar como se fosse a verdade absoluta de quando que aquele dado aconteceu, tal como um banco de dados, né? Por que a gente confia tanto no banco de dados? Porque a gente olha pro banco de dados como sendo aquela em que, cara, eu vou lá quantas vezes for necessário, um ano depois, seis meses depois, o dado vai estar tá lá ele é atômico, ele é isolated, ele é, é, como é que é a sigla do ACID lá? Atomicity Isolation, uh, Durability e and... tem um outro que eu sempre esqueço mas enfim, vocês pegaram a ideia, né?
2: Atômico, consistente, isolado e durável Perfeito. Boa, boa,
0: boa, boa boa Então, cara, é isso que uma plataforma de streaming de dados faz. Então, o que que isso te traz como benefício? Se você hoje, se todos os consumidores Interessados na mensagem já pegaram uma cópia da mensagem e fizeram o que eles têm que fazer. Se você tentar uma semana depois fazer o reprocessamento de todos esses consumidores, no caso você pode, porque a mensagem está lá, ela é durável, ela não, ela não vai expurgar só porque ela já entregou para todos os consumidores. Então isso te dá uma, uma capacidade de reprocessamento que, se você olha como é que a maioria dos ETLs do mercado funcionam, cara, essa é a característica principal que difere você ir para uma, uma arquitetura baseada em ETL ou uma arquitetura baseada em mensageria pergunta pro cara de mensageria. Ah, eu posso é, fazer reprocessamento de dados uma semana depois? Não, porque a mensagem já saiu da memória. Ah, então eu vou pra criar uma arquiteturinha ETL. Com o Kafka você não tem essa pergunta. Você pode fazer mensageria a hora que você quiser e você pode
2: fazer reprocessamento a hora que você quiser. Só pra a galera que tá ouvindo, eu também fiquei me perguntando o que que era ETL, mil desculpas. Então eu vim aqui, tem um Google, né? São plataformas, enfim, né? Qualquer tipo de sistema que você queira usar que você consegue extrair, transformar e carregar aquela informação. Faz sentido, gente? Extract, transform and load. Perfeito. Ou como um pouco popularmente conhecido o famoso carga
0: de dados em batch, a gente, né? né? Ou seja, é aquele famoso, aquele programinha que roda toda meia-noite que vai carregar os dados do, do sei lá, da sua base transacional e vai mandar pro data warehouse. É a mesma coisa.
2: Para quem vem nesse mundo de mensageria, a palavra durável não é estranha porque de vez em quando a, a, a galera fala, né? Vou criar aqui, né? Um tópico que é du-. geralmente as mensagens que chegam numa fila, mesmo que o servidor caia, as mensagens ficam lá, né? Então a gente fala que as mensagens são duráveis e num tópico, o tópico pode ser durável. Aí você bem explicou né, que a durabilidade do Kafka aqui é a mensagem dura, inclusive depois dela ter sido consumida, né? coisa que em geral pelo menos até onde eu sei, realmente não rola nos sistemas de mensageria tradicionais é isso aí, é isso aí é, é, se você olha a durabilidade em sistemas de mensageria típicos, eles foram criados como uma forma de
0: você isso. tolerar falhas né? ou seja, eu quero, se todos os brokers caírem, a mensagem está persistida em disco e quando eles voltarem, mas é meramente para tolerar a falha, não é para guardar o dado eternamente.
2: Legal, fica até mais claro quando algumas pessoas falam, o Kafka também funciona como um banco de dados dá um direcionamento bom essa essa explicação você quer acrescentar alguma coisa Renato o que é que você acha sobre essa plataforma de, sobre sistema sobre a plataforma de bom, eu acho que a informação está bem completa assim o é que eu posso te dar um pouco de visão de como usuário por exemplo isso acho que acho que seria legal né como que é usado exatamente aí dentro né dado essa visão do Kafka isso então assim o que o Kafka proporciona
3: para sua arquitetura na verdade é uma mudança de paradigma porque realmente como vocês citaram os sistemas tradicionais de mensageria têm esse objetivo de entregar uma mensagem, né, entregar uma demanda para um outro sistema, esse sistema executa e então dá um acknowledgement lá no servidor e fala, olha, terminei. Então, quando a gente começa a pensar em Kafka, pelo fato da gente ter a durabilidade lá dentro do do broker, das mensagens, você começa a explorar algumas vantagens, por exemplo, ah, digamos que eu, a partir de uma mensagem do Kafka, eu registrei algumas coisas no meu banco de dados aqui, localmente, mas eu cometi um erro, eu eu não peguei uma informação que eu queria, eu fiz uma modelagem errada que está inevitação eficiente, então você começa a ter oportunidades de consertar essas coisas, então você pode, por exemplo, criar um serviço novo que vai também consumir das mesmas mensagens que o serviço antigo consumia, porém de uma forma completamente diferente, inovando de alguma maneira utilizando um storage diferente ah, eu usava MongoDB aqui nesse, agora eu vou usar aqui um banco de time series por exemplo, então isso te dá uma oportunidade de você errar mais também, porque você consegue mais facilmente reproduzir ou recriar partes do seu sistema, já que a source of truth, tá dentro do Kafka, tá em um lugar diferente do que a gente tá acostumado a ter.
2: Legal, deixa eu perguntar uma coisa, em relação ao tempo de durabilidade, porque você comentou, né, sobre poder, poder reprocessar, né, enfim, né, Ricardo trouxe informação da durabilidade, você veio com o caso de uso da Usabila, mas qual o tempo em geral que vocês, enfim, né, não sei se existe um tempo recomendado por padrão pela, pela Confluent ou pelo Kafka em si, né, se esse é o mesmo tempo que a Usabila usa, vocês, a pergunta é, qual o tempo em geral a gente mantém essa mensagem lá ou ela fica ad eterno? Ad eterno acho que não vai ficar mais, enfim, acho que vale a pena. No nosso caso,
3: a gente tem ambos os casos, né? A gente tem tópicos dentro do Kafka que são duráveis para sempre, que a gente colocou sem retention period, que é a forma utilizada dentro do Kafka, mas a gente também tem tópicos com informações atemporais e transientes. Então, por exemplo, digamos que durante a CIETL que foi citado, eu preciso fazer pequenas transformações em um dado. Ah, entrou aqui, como se a gente voltar no caso de uso lá da Usabila, que a gente falou no outro podcast. Então, ah, entrou um item de feedback, né? Um usuário final da Usabila, mandou um item de feedback, a gente precisa agora processar a geolocalização, precisa processar a língua que aquele feedback foi inserido. Essas são informações bem transientes, que a gente pode utilizar diversos tópicos, fazer pequenas transformações, até chegar num storage final. Então, esses a gente mantém uma baixa durabilidade, por exemplo, uma semana, duas semanas, porque é um tempo que a gente tem para poder reprocessar em caso de falha. Então, por exemplo, a gente descobriu que tinha um bug lá na frente dessa pipeline, então a gente precisa reprocessar certa parte da informação a gente quer mudar um pouco aqui uma API que a gente utilizava. Então, isso dá uma oportunidade de consertar um problema que aconteceu há pouco tempo atrás. E é importante também, porque hoje em dia se fala muito das leis de privacidade de dados, etc. Então, por exemplo, parte do processo de geolocalização e IP do usuário precisam ser dados também transientes. A gente não pode guardar essa informação por muito tempo sem o consentimento. A gente pode fazer um pré-processamento e, dependendo das opções do usuário, a gente tem que jogar fora. Então, eu não quero guardar essa informação, que seria a informação crua do começo ali do processamento de dados, eu não quero manter aquilo por muito tempo mas eu quero manter o meu resultado final, por exemplo
2: uma coisa que eu fiquei pensando, né, que eu acho que é pra dar uma visão também pra galera, pra quem já usa, enfim, ou pra quem não usa e tá escutando na parte da transformação, né pelo que eu entendi, que eu digo, se a fonte da informação, né, se quem publicou, o produtor publicou a informação no carro que você tem na outra ponta um consumidor, porque, e e pelo menos tudo que eu já trabalhei e pelo que eu já vi né, muitas vezes o próprio consumidor tem a responsabilidade de pegar aquele dado que tá entrando e fazer qualquer tipo de transformação antes de passar. É como se o consumidor fosse ali à borda do sistema, né? Ele transforma para que o sistema, para que toda a parte de dentro consiga tratar aquela informação da melhor maneira possível. Vocês poderiam falar um pouco mais de quais tipos de transformações estamos falando aqui que o Kafka facilita a nossa vida? Talvez transformação de informação que vem de duas, três fontes diferentes, enfim, né? Acho que qualquer caso que vocês tenham acho que vai ser legal para quem tá escutando.
0: Deixa eu explicar do ponto de vista das tecnologias Kafka para isso. E aí eu o Renato, se ele tiver um exemplo do que eles fazem na, na empresa deles, ele pode complementar. Mas eu começaria respondendo a tua pergunta, que existem dois tipos de transformações que você pode trabalhar com Kafka. Volto até um pouco sobre a explicação lá do Distributed Streaming Platform. Lembra que eu falei que o Distributed Streaming Platform tem três pilares, né? Mensageria, storage e é processamento de eventos em tempo real ou à medida que eles acontecem depende da interpretação. Esse primeiro caso de uso, ele remete a você a pensar no seguinte. Imagina que você tem um tópico e esse tópico, ele está continuando recebendo informações sobre pedidos, ou produtos, pedidos, qualquer entidade que modela o seu seu modelo de dados. E aí, o que você precisa, lembra que o Renato, ele ele citou um caso de uso, poxa, eu tenho um consumidor que ele faz um processamento A, e eu posso ter um outro consumidor B, que ele está interessado na mesma mensagem, só que esse consumidor, ele vai estar interessado numa versão da mensagem que ela está diferente do primeiro consumidor, a mensagem é a mesma, só que ela está transformada de tal forma, seja o formato, mais campos, menos campos, Mudou o tipo de dados, sei lá, alguma coisa do tipo. Para você fazer isso, você precisa que a fonte de dados, que é o tópico, certo, você tenha uma engine em background rodando que ela tá continuamente modificando os dados e entregando para os consumidores. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Pro consumidor A, ele tá lendo os, os dados de forma as is ou seja, do jeito que tá lá, ele tá consumindo, tá fazendo o que ele tem que fazer. Mas pro consumidor B, requer um processamento para que ele, ele entregue os mesmos dados, só que numa ordem diferente ou num formato diferente. Só que o os dados tem que ser os mesmos. Essa aqui é a grande sacada. Você tem que ter essa, essa engine rodando em background e a gente chama essa engine de Kafka Streams. Ele é um framework do mundo Apache Kafka. Ele é open source. Ele faz parte do projeto Apache Kafka. E aí esse tipo de framework você pode continuamente ficar fazendo reprocessamento de dados e mandando para um tópico de saída. Porém, qual que é a grande sacada? Ele vai fazer isso para os dados que já foram entregues e para os dados que ainda estão chegando. Então esse esse é um tipo. Agora existe um outro tipo que ele depende muito do caso de uso. E aí, a gente vai começar a falar de Kafka Connect, que é um, é, ele é um outro framework que faz parte da parte Kafka, em que o propósito da Kafka Connect é você fazer essa questão de ler de fontes e entregar para destinos, né? Ele é uma variação um pouco do PubSub, só que ele está mais interessado em caso de uso, como, por exemplo, ah, eu tenho um banco de dados relacional, um banco de dados SQL, e eu quero fazer CDC. Esse é o caso do Vision lá, né? Exatamente. Então, esse cara, imagina que você está lendo da fonte e está trazendo para dentro do Kafka. Só que no meio do processo, você precisa Fazer adaptações de layout Nos dados, ou nos campos, ou coisa do tipo A gente chama isso de SMT Small Transformations, peça de transformations Então você pode implementar essas transformações Dentro do Kafka Connect Enquanto ele está lendo e trazendo para o Kafka Quando ele está lendo do Kafka e mandando para um destino Isso aí é um outro framework também A grande diferença entre o Kafka Connect E o Kafka Streams, é que ele, o Kafka Connect Ele vai fazer uma transformações Enquanto o dado está sendo movido Da fonte para o Kafka, ou do Kafka para o destino. O Kafka Streams ele já tem mais a pegada do tipo, cara, eu tenho uma porrada de consumidores concorrentes concomitantes, comitantes, ele, todos eles estão interessados no mesmo dado e eu preciso garantir que cada um deles vai ter recebido o dado que está no formato que ele está esperando. Né? Então eu preciso de uma máquina que está continuamente processando. E não é simplesmente uma,
2: um top shot. Você quer trazer um caso de uso de vocês?
0: Uh, sim, mas o que eu posso também
3: é só para fazer uma, assim, uma, uma observação é que se a gente pensar como Kafka apenas sendo broker de mensageria, sem a distributed streaming platform em volta, o Kafka mesmo ele não vai fazer nada de transformação para você, ele não vai mudar nada no dado. O Kafka ele é é cego do ponto de vista do conteúdo da mensagem. Então assim, eu posso colocar qualquer coisa lá dentro, eu posso pedir qualquer coisa que está lá dentro mas o Kafka em si não vai fazer nada por mim, nesse sentido de transformação. Eu estou falando isso por quê? Porque as ferramentas como o Kafka Streams, ele é um framework em Java por exemplo, o que quer dizer que se você estiver adotando outras linguagens ou que sua equipe não faça Java ou não faça escala, ou qualquer, seja JVM que você que a gente possa citar, quer dizer que você provavelmente não vai poder fazer o uso do Kafka Streams, ou você vai ter que converter, ou então ter pessoas para poder fazer isso para você. Então, se você pensar no lado só do broker como mensageria, você consegue utilizar em diversas outras linguagens, porém essa questão de transformação são frameworks atualmente em Java que, assim, eu acho que vale a pena adotar, por exemplo, foi o que a gente fez aqui. a Nossa linguagem principal não é Java, porém a parte de Kafka Streams a gente resolveu adotar, fazer tudo realmente em Java, na JVM E a questão do K-Streams é que é extremamente é, valioso, de certa maneira, né? Onde ele agrega mais valor seria quando você precisa pegar a do Kafka e jogar de volta para o Kafka, porém com um formato diferente. Então, o Kafka Streams já vem, por exemplo, com agregações direto assim do framework. Então, digamos que ah, entrou aqui um usuário e ele fez 10 compras no meu site, você consegue pedir para o Kafka Streams chegar para você e fazer a conta de quantas vezes essa pessoa comprou no seu site, que são um dos exemplos assim, que eles dão bem simplesinhos, né? Isso tudo pode ser calculado ao vivo, né? Tudo,
2: tudo real-time. Hum, tudo bem, né? Já que os dados estão no Kafka mesmo, você consegue, de alguma forma, buscar os dados e fazer... Deixa eu ver se eu entendi certo. A parte dos da, do Kafka Streams, essa primeira parte das transformações que vocês explicaram, de alguma forma, porque eu digo essa, essas transformações me parecem estarem intimamente ligadas com lógicas de negócio, né? Com lógicas de domínio para os sistemas como um todo. E esse pedacinho de lógica realmente fica dentro do Kafka, é isso? O
3: Kafka... É, o Kafka Streams, ele roda parte do Kafka, né? Ele tem uma comunicação nativa ah, com o tá. Kafka, por exemplo, utilizando a biblioteca em Java, do PubSub, é, e ele você faz uma instalação à parte. É, nada roda junto com o broker do Kafka, né? É apenas o, o broker é, em si. Mas ele...
2: É, mas quando eu falei, eu falei nessa linha mesmo. Fica esse, Mas esse pedacinho de lógica fica conectado com o Kafka, de algum, enfim, é uma aplicação ex- externa que tem acesso aos dados do Kafka continuamente para poder fazer as transformações para prover para os outros canais que estão interessados. Dados. É mais ou menos isso? De, mas, de, mas, como o Renato explicou, o processamento em si
0: ele uhum. roda externo ao broker. Né? O broker ele está totalmente provendo os dados para essa engine de, 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 de consumidores. O, o Kafka Streams e o Kafka Connect eles foram criados em cima da só API que, de é, clientes. Então
2: é mais fácil de pensar. Então, em última análise, eles são meros clientes. Só que o Connect ele age direto na para f... Só para só todo mundo que está ouvindo para ver se todo mundo fica na mesma página. O Connect age, age direto na fonte, né? Então pega o dado da fonte para mandar para o Kafka e o stream. Me age dentro do que chega no Kafka. Isso, mais ou menos por aí. A distinção ela é mais em
0: cima de... Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma tabela no, no banco de dados chamada tabela de produto, certo? Aí eu tenho o um produto lá. É A, B e C. São três linhas lá na, na tabela. Aí o Kafka Connect foi lá e leu essas três linhas. Então ele trouxe para dentro do Kafka. No, durante esse processo dessas três linhas, dessas três rows aí, né? Ele foi lá e aplicou uma transformação. Então ele tirou... Tirou não, né? Ele, hum. a, a linha continua lá no banco de dados. Mas ele leu do, do banco de dados e trouxe pro Sim. Kafka e fez a transformação. Agora, bora imaginar, e aí, se ele trouxe para o Kafka, eu já tenho consumidores aqui que podem estar processando aquelas três linhas, né? Agora, bora imaginar que o, o, a aplicação que escreve diretamente no banco de dados, ele foi lá e fez mais dois inserts. Uhum. Então o que, é que vai acontecer? Kafka, ele vai ter... ele Os consumidores, eles ainda não sabem que tem essas duas linhas. Então, o Kafka Connect ainda vai trazer essas duas linhas pra dentro do Kafka. Enquanto ele tá trazendo, ele vai aplicar a transformação, mas aí pronto, acabou. A transformação não vai ocorrer nunca mais pra aquelas duas linhas, entendeu? É só no momento que ele tá lendo. O Kafka Streams, ele consegue ficar reprocessando continuamente uhum. enquanto o dado tá chegando. Então, você sabe a diferença? Então, por exemplo, se eu vou lá, se eu já entreguei essas duas linhas, pode imaginar que não é um banco de dados mais. Eu tenho um tópico e aí, eu tenho o Kafka Streams lendo o tópico e entregando para os consumidores. Ele já entregou essas três linhas mais as duas, mas se ocorrer
2: alguma mudança em uma das três linhas originais, ele vai lá e vai reprocessar aquilo ali. Saquei. Animal. E para quem tá ouvindo, é isso mesmo, gente. Quando vai gravar um podcast técnico com os caras tudo fera assim, o host e o co-host ficam tirando dúvida para quando for usar o Kafka também. Tem que aproveitar o momento. <risos> dado que essa parte de transformação a gente tem todo deixar claro não sei se conseguimos tinha outra coisa que eu acho que é bem importante aqui da gente falar né e tirar e tentar esclarecer ao máximo que é dar um pouquinho de zoom né nessa parte do, do Kafka como também um cara que é um publisher subscriber aí e tentar entender por que que ele é mais escalável do que os sistemas de mensageria tradicionais né e como que funciona realmente né de maneira um pouco mais detalhada isso dentro do Kafka vocês conseguem falar pra gente por favor bom primeiro ponto né como já foi dito antes o Kafka ele Tem
0: a capacidade de mensageria, né Já foi foi deixado claro que o Kafka Ele não é só isso, né, mas ele tem A capacidade de mensageria, mas porém Ele tem algumas diferenças em como que ele implementa Isso, então eu acho que a principal grande diferença É sobre, poxa, em outros sistemas De mensageria, tipicamente baseados em JMS Você tem as personalidades Lá do tópico e a fila, né A grande diferença do tópico e a fila É que a fila você vai fazer uma entrega de mensagem Ponto a ponto, né, ou seja, se o Consumidor, ele foi lá e pegou a mensagem Nenhum outro consumidor pega, é uma uma entrega individual. Já uma fila, ela já tem aquela anotação de pub-sub, né? Ou seja, é um publica e eu tenho, posso ter um ou vários consumidores um interessados top, top, naquela top. mensagem, né? Eu acho que é um caso de uso até mais. Exatamente, exatamente. Eu acho que esse é o um caso de uso até mais tradicional de mensageria. O Kafka, ele não tem o conceito de tópico, desculpa, fila, dentro dele. Se você pegar lá na API dele e falar assim, onde é que tá a fila aqui? Igual como a gente tem na API do JMS, você não vai encontrar. Tudo pro Kafka é um tópico. Agora, como que ele vai diferenciar? Ele como é que ele vai fazer esse processamento de quando que você tá querendo fazer, implementar fila e como que você vai implementar um tópico ele usa o conceito de grupos de consumidores ou consumer groups, tá então o que, que vai acontecer é o seguinte se eu tenho lá, se eu, eu como desenvolvedor eu criei uma aplicação e eu vou um microserviço, por exemplo, e aí eu vou dizer que eu vou criar três instâncias desse microserviço em containers diferentes ou em máquinas diferentes, eles vão ser tratados, obviamente, com três consumidores diferentes, naturalmente, por definição agora, se na hora que você especifica uma propriedade que a gente chama de group ID, né? é uma propriedade, é um textozinho uma string que você durante o consumidor você vai lá e especifica, se esses três consumidores eles estão compartilhando esse mesmo group ID, significa que eles fazem parte do mesmo grupo, portanto aquilo ali vai ser visto como um único consumidor, lógico, virtual então o que, que significa? Que na hora que o Kafka o broker for entregar a mensagem para aquele grupo aquele grupo, ele vai eleger um dos membros do grupo para receber a mensagem, e aí ele vai tentar fazer um load balance em todos esses membros daquele grupo para fazer uma, uma entrega mais eficiente, ou seja em outras palavras, ele funciona igual uma fila, dentro do grupo é uma fila e aí você pergunta, poxa, legal então significa dizer que eu consigo implementar fila dentro do Kafka, né? basta colocar todos os consumidores dentro do mesmo grupo né? é bem simples, até lógico né? agora, como é que eu faço para o subscribe? Ué, usando a mesma ideia é basta você ter pegar os três consumidores e associar um grupo ID diferente para cada um deles, então o que, que vai acontecer? Eles vão ser tratados como três grupos diferentes, em que cada um desses grupos ele vai ter apenas um consumidor. E aí você vai ter o comportamento de pub subscribe. Porque é, o Kafka ele vai garantir que todos os grupos, né, eles vão ter uma cópia da mensagem. Agora, dentro do grupo, é que eles vão lá se matar a porrada para ver se quem deles vai, vai processar a mensagem. Agora, todos os grupos vão receber uma cópia da mensagem. Então cabe ao desenvolvedor que está fazendo o deployment definir como é que vai ser essa distinção: de ah, eu vou colocar todo mundo no mesmo grupo ou vou colocar grupo diferentes?
2: Beleza, eu entendi exatamente, né, como é que funciona o consumo e tudo mais, mas se eu quisesse usar o Kafka apenas como um sistema de mensageria, esse esquema que o Kafka monta de entrega das mensagens, de alguma forma, ele é mais eficiente do que o esquema do sistema de mensageria tradicional ou simplesmente não faria sentido eu usar só pub PubSub? Uma
3: das grandes questões quando a gente explica esse formato de consumir grupo as pessoas, elas têm a seguinte pergunta Ah, mas espera aí como é que eu vou garantir que as mensagens correlacionadas sempre chegam no mesmo consumer. Então, por exemplo, você vai ter ali 10 clientes daquele consumer group. Como é que eu vou ter certeza que aquele que está lidando com os dados do Alberto vão sempre chegar naquele mesmo consumer porque eu preciso utilizar uma conexão com o banco de dados, eu não posso ter concorrência também, né? Por exemplo, se chegar dois dados do Alberto em dois consumers diferentes tentando fazer a mesma coisa no mesmo eh, banco de dados, por exemplo, eu posso ter ali um problema de race condition. Então, o, o caso para garantir esse comportamento é dentro dos tópicos a gente vai ter partições. Então você só consegue escalar o seu consumer group de acordo com a quantidade máxima de partições que aquele tópico tem. O que é uma partição? A partição ela é uma subdivisão das mensagens daquele tópico que são organizadas por uma chave que você vai escolher. Então se eu chegar e falar olha, tudo que acontecer relacionado ao usuário Alberto tem que entrar na partição 0 do tópico de usuários. Tudo que for do Gabs tem que entrar na partição 1 um, também do tópico de usuários. Então, com isso, você consegue garantir a distribuição de mais e mais é, workers dentro do seu grupo, e também garantir que a ordem e a distribuição de, é, dessas chaves, né, desses tipos de mensagem correlacionadas, também chegam é, para aquele mesmo consumidor. Então, baseado nisso, a gente consegue fazer essa escalabilidade é, horizontal, que é muito maior do que brokers que não têm essa funcionalidade, porque ou eles não vão poder garantir a ordem, ou eles vão ter que esperar que o consumidor que tem mensagens correlacionadas tenha que dar um ok pro broker antes mesmo de mandar uma mensagem que talvez nem seja relacionada pro outro consumidor, porque você precisa fazer com que o broker negocie isso tudo ali, que garanta que você não vai entregar mensagem errada pro consumidor errado então é aí que o Kafka consegue fazer essa escalabilidade
2: bem, bem avançada gente, essa foi informação difícil de ser digerida, e eu estou processando ela porque, pelo (risos) que enquanto você estava falando o meu cérebro ficou navegando buscando, porque a situação de escrita, né, pra esse mundo de escalabilidade horizontal, né, de múltiplos servidores e por aí vai, pareceu muito com a um Stick Session, né, você quer que aquela informação chegue sempre no mesmo servidor que vai tratar aquela requisição, como se fosse até um carrinho de compras, né, tudo que é daquele carrinho de compras daquele cliente tem que chegar sempre naquele servidor que tá tratando. Foi, faz sentido essa minha analogia ou eu tô viajando completamente na maionese? Você tá viajando completamente na maionese. Eu tô zoando. eu tô eu tô
0: zoando Você tá certo, eu
2: tô <risos> Eu confesso né, que eu tive aqui nesse momento né? mas como questionador mesmo, eu tive a dificuldade de visualizar num sistema pensado para ser via mensagem, uma situação que tivesse essa parte de mensagens correlacionadas, por isso que eu tive a dificuldade de digerir, de mas eu espero muito que as pessoas nos comentários tragam essas situações, né, além do que vocês trouxeram aqui, pra gente poder ter um momento de debate mais profundo, ou quem sabe no próximo podcast, porque eu sinto que a gente teria que falar mais alguns minutos sobre isso A minha dúvida é fazido ou todo mundo já entende isso do zero, eu fiquei preocupado agora.
3: <risos> não, eu acho que faz sentido sim, esse ponto de dúvida da distribuição da informação, é onde a gente começa a ter muito questionamento, né, o que é a computação distribuída, sobre o que não é computação distribuída, devido à escalabilidade. Mas um caso de uso que talvez todo mundo consiga se familiarizar bem rapidinho, seria como se fosse uma conta bancária. É importante que todas as transações referentes à minha conta bancária, sempre cheguem numa ordem determinística, ou seja, eu não posso deixar com que uma mensagem... Chegue duplicada duas vezes, sei lá Removendo o dinheiro da minha conta E eu nem posso deixar que, dependendo da sua arquitetura Que a transação que vai fazer a remoção do dinheiro da minha conta Tenha race condition com outra transação Ou seja, você não pode ter duas transações Tentando tirar 100 reais da minha conta ao mesmo tempo Se eu só tenho 100 reais no meu saldo Então é mais ou menos por aí que essa ordem
0: de distribuição fica bem importante Faz sentido, tem sentido E tem um aspecto também de escalabilidade não, A explicação do, do, do Renato foi mais que perfeita e o seu entendimento também tá perfeito. Tem uma questão de escalabilidade que eu acho que ainda fica pendente, né, de sobre como é que o Kafka ele vai endereçar a questão, você falou, uma arquitetura distribuída, né. Tem um ponto que a maioria das pessoas elas não conseguem, tipo, chegar nesse ponto que a documentação do, do próprio Kafka ele, ele endereça, mas eu vou eu vou colocar eu vou pedir uma para quem estiver nos ouvindo aqui fazer um dever de casa. para entrar na, no site do Kafka, vai lá no Google, se você não saber de cabeça, porque eu mesmo não sei, vai lá no Google, a parte Kafka, e aí você vai lá na parte de documentação. É bem sempre. Vai estar lá no lado esquerdo do menu, você clica lá em Documentation, vai ter uma sessão lá dentro da documentação que vai ter uma meio que um comentário assim bem polêmico, né? Que a gente tem uns pontos polêmicos aqui nesse podcast, esse vai ser um ponto polêmico do, do Kafka, né? Ele fala assim, Fear the File System. Essa que é a parte da documentação. Eu vou explicar aqui bem rapidinho, mas esse vai ser o dever de casa para quem tá nos ouvindo aqui. É entrar nessa parte da documentação e ler um pouco sobre o que a pessoa que escreveu fala. Que Diga-se de passagem, a pessoa que escreveu foi o Jay Craps, que é o CEO da complex É, eu vou, eu, literalmente com o cara que criou. Ele, ele, faz uma, ele faz uma incitação assim sobre no, no GMT a pensar sobre o que, que é a questão de rápido o que, que é devagar. E aí ele começa falando assim, tipo, poxa, por que, que todo mundo acha que a memória RAM ela é mais rápida que o disco? E aí ele começa explicando porque dependendo de como é que você vai recuperar o dado, se você vai recuperar o dado da fonte de forma aleatória, que é o que é isso que RAM significa, Random Access Memory, você vai aleatoriamente qualquer área da memória e recuperar aquilo ali e processar, você vai ser mais eficiente usando a memória RAM, com certeza. né? Se você tentar fazer isso num disco baseado na arquitetura de um disco rígido, que é baseado em agulhas, né, em setores, se você tentar aleatoriamente acessar o disco de forma aleatória, você vai fazer extremamente lento. Porque... Então, nesse aspecto, sobre esse entendimento, o disco ele é lento. Agora, imagina que você está estruturando os seus dados de tal forma que eles estão sendo postos um atrás do outro, certo? Cada um desses dados, ele tem um indicador que é, determina a posição dele nessa fila ou log, como a gente costuma chamar. A gente chama isso de offset. E você está estruturando os dados de tal forma que no, na forma se fosse um jornal, né? Ou seja, os dados estão sendo sempre comitados no, na cauda desse log, né? no, na, no tail dela. Quando você para para pensar na, na, na estrutura de dados dessa forma, você está basicamente olhando a, a fila como imagina que você tem um cursor que você vai basicamente para frente e para trás. Você não está fazendo mais acesso aleatório, você está fazendo um acesso sequencial. Quando você sequencialmente acessa os dados e os dados foram estruturados dessa forma na sua, na sua fonte, que é o disco rígido, e ele vai. É, é isso que o J. Craps prova na documentação: que o disco ele passa a ser mais rápido em micro e nanosegundos que a memória RAM, por incrível que pareça. Então é por isso que o, o, a sessão ela começa com Don't fear the file system. Então é uma sacada que o, os criadores do Kafka tiveram sobre: poxa, vamos, vamos tentar fazer algo diferente aqui do que os sistemas de mensageria fazem? Porque se você pega qualquer broker do mercado, independente se é RaptMQ, o ActiveMQ, o que, que eles fazem? Eles pegam os dados, as mensagens e trazem para memória. Então, pega um broker JMS padrão do mercado, o ActiveMQ. Se você tem, quando você starta um broker JMS, você tem que setar lá a memória RIP dele, sei lá, 6 GB, 8 GB. Então, você tá literalmente dizendo que a memória ela é finita, já por definição. Então, você tá criando um gargalo ali por conta desse tipo de, de abordagem. E aí, se você tentar colocar mais memória nessa do memória RIP do, do broker, o que, que vai começar a acontecer? Você, num dado momento, você vai ter garbage collection. E aí, se você vai ter garbage collection, o o broker vai passar mais tempo fazendo coleta de lixo do que processando mensagens, entregando mensagens. E é aí que os sistemas de mensageria tradicionais, eles têm um gargalo que ele é arquitetural, porque eles foram desenhados para carregar os dados na memória. O Kafka ele não usa a memória para absolutamente nada. Pelo menos a memória hippie. Porque os dados estão sempre no sistema de arquivos, eles estão literalmente no disco. Lembra do log que eu expliquei? Todos os dados que estão caindo nesse log, eles vão ter uma cópia dele no que a gente chama de cache do sistema operacional, ou OS page cache. Cache, com do, o pessoal conhece por aí Então significa dizer que se você tem um nó né, uma, A máquina que está rodando o Kafka O nó ele tem 128 GB de RAM Você vai, conceitualmente, utilizar 100 GB dessa área da memória Para todos os dados que estão no File System Porque é isso que o sistema de arquivos faz No Linux e no, no, no Unix Todo dado que vocês criaram no sistema de arquivos O sistema operacional vai lá e coloca uma cópia dele Nessa OS Page Cache Para futuro reuso, para ficar mais rápido a leitura E minimizar o I/O. Então, por que o Kafka ele estrutura os dados nesse log Dentro do sistema de arquivos? Significa dizer que você está usando a memória Fora da R.I.P. É por isso que é extremamente rápido Quando você vai ler um dado Um consumidor vai ler o dado O que que o Kafka faz? Ele vai lá mover o offset Para aquela posição específica De onde está aquele registro Só que na hora de ler Ele não vai fazer I/O. Ele vai ler do OSP de cache É um tipo de arquitetura Que ela é um pouco mais complicada De entender no início Mas quando você pega a filosofia deles Para pensar Poxa, não obstante o fato Que eu tenho um dado estruturado Dentro do disco Que o disco ele é Ele tem um storage maior do que a RAM né? Eu posso ter teras Em vez de gigas Dentro de um único nó Eu também estou fazendo uso de uma, de uma arquitetura Que não tem Que minimiza o IO Quase ao máximo né? Ou seja Porque eu tenho Esse OS page cache Respondendo a pergunta original É por isso que o Kafka É tão escalável Porque você tem um nó Você realmente usa Todos os recursos De hardware daquele nó Quando você começa A exaurir um nó Aí que você começa A fazer scale out E aí você coloca Um outro nó Que vai fazer a mesma coisa Então quando você compara Qual que é o volume De dados de throughput Que um Kafka uma, um deployment de Kafka pode chegar comparado a um broker de mensageiro tradicional cara, é... chega a ser vergonhoso os caras, o broker de
2: mensageiro tradicional, ele não consegue acompanhar pra quem está escutando esse podcast eu queria que tivesse acabado com a mensagem mais tranquila do que essa explicação super profunda, por outro lado a explicação super profunda conversa muito com nossa filosofia aqui no Hipsas on the Road e além de tudo, o Ricardo ainda usou a palavra obstante para deixar toda essa explicação mais completa, cara, muito legal explicar do processo, né, da arquitetura que provê toda a escalabilidade, eu acho que a gente vai ter espaço para outro podcast sobre Kafka com vocês de novo, né então por mim eu estou mais do que satisfeito espero que o nosso ouvinte também esteja satisfeito com o nível
1: que vocês chegaram aqui hoje, valeu demais, gente Obrigado, Ricardo, valeu, Renato, mais uma vez aí pelo tempo de vocês, Foi um pouco aí, imagino que eu, principalmente nesse finalzinho aqui, imagino que o ouvinte também mas acho que já é de prática, né, quando a gente conversa com vocês aí Se
2: boiou, bota no comentário que os caras vão responder, viu gente, que tá, viu você que tá escutando aí. Queria
1: deixar alguns recadinhos aqui pra finalizar. Primeiro é que a gente tá com um projeto aqui na Kaelon. nós estamos palestrando em faculdades e empresas, então se você gostaria de uma palestra do Alberto, minha ou de algum outro instrutor da Kaelon aí na sua empresa, na sua faculdade, entre em contato com a gente, eu vou deixar o link pro post, a gente tem mais detalhes aí. E também nós estamos fazendo meetups mensais aqui na Kaelon São Paulo, então eu vou deixar o link o nosso Meetup, nosso grupo do Meetup, para você participar lá e, e entrar em contato. Tem contato? Quem entrar em contato? Você entrar, participar e, e vir aqui ver as nossas palestras. E se você tem um case legal de tecnologia na sua empresa, na sua empresa, se você fez um projeto legal, participou de um projeto bacana, alguma tecnologia interessante acha que a gente poderia conversar aqui no Hitch on the Road, entra em contato comigo com o Alberto, pode ser aí no Twitter mesmo, tem os nossos Twitters aí a descrição do episódio. Bom, por hoje é só. Valeu, gente! Tchau, jovens!